0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og velkommen til denne anden time af aftenens talentlab vi skal først springe tilbage ind i aftenens afsnit fra rejsepodcasten Edmunds og Let, hvor Tobias Let og Axel Edmunds tager os med igennem deres rejse på tværs af de østlige lande. I aftenens episode er vi nået frem til Mongoliets hovedstad Ulaanbaatar og den politiske status i det tidligere verdensrige. Lyt med videre her og hør om både politiske skandaler, et blik på nutidens mongolske status, og så får du også en lille quiz. Det kommer alt sammen lige her. Nå! No. I
1: 2000-tallene, fra <laughs> 2000 ja. til 2014, der sker der i hvert fald en gevaldig økonomisk stigning i Mongoliet, fordi de finder ud af, Gud for saten, vi har meget kover, guld, kul, tænd, voldfram.
2: Hvad er voldfram? Aner ikke. Men det står der på internettet. Ved, der er penge værd. Ja. Ja. <laughs>
1: Hvad det hedder. Deres BNP, den stiger lige pludselig med 10 procent Nærmest hvert år, og det er utroligt lækkert at bo i Mongoliet på det tidspunkt. Men som historien jo har vist så mange gange før, så når et land, der ikke er særlig udviklet, lige pludselig har en masse ressourcer og en masse råstoffer, hvad sker der så? Der er nogen, der bliver grisk. Sådan er det. Så faktisk siden 2014, så har Mongoliet været plaget af gennemgribende korruption, gennemgribende svig, og gennemgribende ret dårlig behandling af ikke mindst deres
2: kvinder og deres børn. Og det er faktisk siden 2009, men det vender vi stærkt tilbage med øh, i, i nyhedssektionen. Ja.
1: Altså, der er i hvert fald sket en rigtig skæv fordeling. Vi har ligesom nogle rigtig pisserige, og så har vi nogle rigtig pissefattige. Det er faktisk sådan, at lige nu, der lever 20 af befolkningen under den nationale fattigdomskræmse i Mongoliet. Men... Og der er
2: høj arbejdsløshed,
1: og der er rigtig mange slumområder.
2: Achso! Til gengæld så den her med fattigdom i Mongoliet, tænker jeg, kan være lidt svært at beregne, fordi de her nomader, der er stadigvæk forholdsvis mange nomader i landet, ja, de har jo som sådan ingen penge. Det er jo faktisk en god pointe, det har du ret i. Så der vil jo være nogen der, der lever under fattigdomsgrænsen, men som har et ganske fint liv. Ja,
1: men det her det er jo også nogle, øh, altså nogle tal, der baserer sig på den der HDI-undersøgelse, jeg, ja. jeg snakker om før, så det har du faktisk ret i. Altså, der er nogle mennesker i Mongoliet, faktisk nærmest en tredjedel, der ikke behøver særlig mange penge, fordi de enten dyrker eller bor gratis, fordi de bor ude i kogebjørkene Ja,
2: i 100% selvforsynende. Ja. Altså, ja,
1: det har du faktisk ret i. Det er jo faktisk lidt en, en spændende konklusion på det. Jeg kan i hvert fald også fortælle, at Mongoliet, de producerer ikke noget smelt selv. Jo, vodka. Er det, de er
2: fandme gode til? Ja. De er en af de største vodka-producenter i verden. Ja,
1: men derudover, så skal de nærmest have importeret alt ind og det har de altså også lidt lidt under. Fordi de handler rigtig meget med Rusland og Kina. Og 70% af deres import kommer fra andre lande end dem selv. Der er import.
2: Mm.
1: Det var lidt dumt, jeg lige blev nødt til at forklare. Ja. Sådan det. Apropos import. I Mongoliet, der satser man rigtig meget på turisme de kommende 10 år, 20 år, 50 år. Det er jo så lidt en bomber lige nu på grund af covid-19. Men vi snakkede med en fyr, da vi var i Mongoliet, og han siger, at der faktisk nærmest kun er 400.000 turister i Mongoliet om året. Og det vil de gerne have skruet de meget op for. Og jeg kan allerede, spoiler alert, sige nu, tag til
2: Mongoliet. Fantastisk et sted. Ja, og øh, brug Billy, som jeg har skrejt. Billy kommer vi til at bruge nogle klip fra her i vores øh, nyhedsdel, øh, fordi han har givet os nogle af de her vanvittige historier, som lidt løber under radaren. Fuldstændig i historie, ja. så det er ikke bare dem, vi skal tage hul på nu. Det synes jeg helt sikkert der. Jeg håber, I har fået
1: en forståelse for, hvad mongoliet er for en størrelse et sted, og nu smækker vi en jingle på, ikke? Jo, ja. ja. har
3: uh, have traveled in 2018, right? Ja. Yeah. about. Yeah. Uh, yeah month about a month I changed the company okay
1: yeah I, I remember you were talking about doing some major changes yeah uh, yeah. and then then you went on and did the changes
3: yes and,
1: and how's just, that because did, did things become better or more fun yeah yeah
3: th- things become better because uh, I got a more salary oh nice <laughs> <laughs> it's about double times actually oh yeah <clears throat> Vi har simpelthen
1: taget og ringet til Billy fra Mongoliet direkte. Billy han var jo vores guide, da vi var rundt og rejse i Mongoliet, og han var en en karakter, det må man sige. Dejlig dejlig fyr. Han var en mand med visioner, og han havde gået på mod. Han arbejdede for et turistbyrå, da vi var nede og besøge ham, men en måned efter vi var der, så sagde han simpelthen op, og nu har han startet sit eget op fra bunden, og det er sgu ret sejt.
2: Lidt dårlig timing, men... Men han klarer den, siger han. Han har tre børn og en kone, og er på alder med os. Så skud ud for Billy. Ja, kæmpe. Vi havde jo tænkt, at den her nyhedssession skulle handle om, at Mongoliets premierminister, han er gået af. Og det skal den sådan set også. Men da vi snakker med Billy, der giver han os egentlig en meget større og altså helt vildt vanvittig historie. Altså meget, meget interessant. Ja, altså en historie, der
1: startede lille, men egentlig bare har spredt sig til at være indfiltret i et net af korruption og skandaler og sådan noget. Ja og, øh... ja, og selv Billy har jo svært ved at forklare den til
3: os. Hvor skal jeg så Ja, jeg kan.
2: Som sagt, så gik premierministeren af i sidste uge. Og det gjorde han sådan set, fordi der den 20. januar florerede et billede af en øh, nybagt mor, der skulle flyttes til noget corona isolation i minus hvad 14 grader kun iført meget meget tyndt hospitalstøj. Altså en pyjamas og nogle tøfler og så lige en pude rundt om sig til at beskytte sig. Som hun klamrer sig om, fordi der er så vanvittigt koldt.
3: The taking them away from a hospital to, uh, to the different hospital have just only
2: og det var simpelthen yeah, like det var dråben folket har været ret så utilfredse med premierministeren i lang tid på grund af en masse æ, korruptionsskandaler han har hængt over på sig men det her, det var dråben og, og derfor gik folket på barrikaderne ja yeah,
1: og de har jo også bare generelt været utilfredse med måden de har håndteret corona på
3: yeah, they okay They havde the no plan er no job at gøre and de just panic. Hele skandalen
2: den startede tilbage i år 2009, og her sælger den mongolske regering 66% af det statsstyrede mineselskab til et, et firma, der hedder Turkish Hill. Turkish Hill de er ejet 51% af det selskab, der hedder Rio Tinto, som virkelig er skurken her. For Rio Tinto er et kæmpestort firma, og de tænker ikke på andet end at tjene kassen til sig selv de bedøvnes ligeglad med mongolider
3: we're gonna get the shares of the company on 34% and a Tinto will get the 66% of the shares and also we need the money to start our uh the mining and so as en starting asset they are gonna take 2 billion dollars i think and then og de her jeg havde jo egentlig ret med de
2: 2 millioner så Nej, milliarder så? Nej, det havde du nemlig ikke, for det er en kæmpe underdrivelse. Øhm, da Turkish eller Rio Tinto, som det jo egentlig er, køber de her 66% af aktier i det eget miniselskab, der øh, køber de aktier for en værdi tilsvarende 22 milliarder US dollars. Hold da. Og det er jo lidt samme trick, som de her slyngler lavet med udbytteskatskandalen. I Danmark, hvis man kan huske det. Her øh, er den danske statskasse på jagt efter 12,7 milliarder danske kroner. Ja, og i hele Europa, der blev jo svindet for 400 millioner. 410 milliarder, ja.
1: Nå ja, milliarder, skulle ja. det. Er, jamen, det er jo vanvittige høje tal.
2: Ja, altså, altså det er jo det er ikke helt til at forstå det her. Øh, 22 milliarder, man vil komme i gæld, som, fordi de nok ikke får de her udbytteskat igen.
1: Og jeg, jeg nævnte til at starte med ikke, at Mongo... Den mongolske BNP ligger på 17 milliarder. Vi har lige været henne og fået nogle opdaterede tal. Det ligger faktisk på 13 milliarder dollars. Ja,
2: 13,7, så jeg tror det er det der syvtal, der lige snudde lidt. Så
1: det vil sige, at de har snydt for 150 procent mere end Mongoliets BNP egentlig er værd Cirka. Det
2: er vanvittigt. Og det er jo, ja, det er Snydt og men er bare meget i tvivl om, de får de penge igen, så jeg ja, er snydt. En anden ting, som de også har snydt med, øh, som er helt fastlagt, og der er i gang med at blive rejst en, en stor sag, det er tilbage i 2018, hvor at øh, Rivetinto, øh, de skylder 700 millioner øh, i skat, til, øh, igen US dollars, i skat til, til Mongoliet, som de lige øh, har snedt sig udenom ved at lave nogle skuffeselskaber i nogle forskellige ja. lande. Dejligt, ligesom Putin. Ja, øh, og de her 700 millioner. Igen, hvis vi kigger på det bruttonationale produkt på de 13,7 milliarder så svarer det til cirka 20 procent. Og det er altså derfor, det var så vigtigt for os lige at nævnt de her tal til at starte med, så man kan forstå, hvor mange penge det drejer sig om, hvor sindssygt stor den her skandale den er. Ja, også for sådan en lille miniput-stat, som Mongoliet jo egentlig er. Altså de har presset nok i forvejen. Ja, og, og, og så laver man sådan noget pisse Altså, det er jo vildt. Og så kan man jo spørge sig selv om, hvordan i verden kan man lave så elendig en handel, der ikke ligner andet end kæmpe minuser på bundlinjen. Jo, se, vi hopper lige lidt længere tilbage i tiden igen. I 2009, der indgik man den her aftale. Og det viser sig så, at et parlamentsmedlem, som stod for handlen, han har modtaget 10 millioner US dollars igennem en svejsisk konto, fra Rio Tinto.
1: Øh, Jeg har en korruptionslampe, der blinker her i hjørnet lige nu, ja. på fuld gardin. Hvad sker der?
2: Ja, øh, vi spoler frem til 2020, 21. Det her lugter jo langt væk af ulovligheder, og det lugter langt væk af en, en sag. Og der kommer der også en sag, men den har absolut ingenting med Mongoliet at gøre. Den har noget med... Dem, der har aktier i Rio Tinto gør. Fordi selve operationen her, den øh, har de været ude og sige, at ah, men det kommer til at koste os 5,8 milliarder dollars at udvinde øh, ting fra den her mine. Og det er ud for det, man har budgetteret og har kunne udbetale penge til aktionærerne. Den koster så 2 milliarder mere, det har man bare lige glemt at sige og glemt at rette. Så det er på grund af det, at der kommer en, øh, en sag ud af det i, i New York, hvor Rio Tinto har deres hovedsæde. Selvom de australske det forstår jeg lige for, men ja. Heldigvis, så kan jeg læse mig frem til, at den mongolske regering arbejder lidt på at få en sag op at køre. Fordi det, det holder jo ikke. Det holder overhovedet ikke, og en, der i hvert fald ikke synes, det
1: holder, det forklarer Billy, at øh, der er en, simpelthen en parlamentsmedlem, der på grund af alt det her korruption, han er gået i sultestrække, som man jo gør i et hvilket smelt dejligt vestligt demokrati. Hvis der er nogen, der er sur noget, så sultestrækker man selvfølgelig. Da vi snakker med Billy, der er det på tredje dagen han er i fuld gang med at sulte sig selv ihjel for lige at beskrive det her korruption og belyse det, og det er jo fuldstændig gal Mathias.
3: Uh, he's our parliament member who called Gambater. And why is he doing it? Uh, because he's just not allowing that corruption, And he just says uh, that contract should be give a profit to the Mongolia.
2: Og så lige for at prøve at binde en sløjfe på det hele, så går vi tilbage til, hvor vi startede, nemlig at premierministeren er gået af. Det er ikke ham, der har stået for den her ulovlige kontrakt med Rio men det hele er et produkt af, at man er så utilfreds med korruption i landet, og man er så utilfreds med den måde, befolkningen bliver behandlet på, og det er det, det her billede af den gravide kvinde symboliserer. Og det er altså det er det, der gør, at han bliver nødt til at gå af.
1: Ja, altså en kombination af frustration over, at, at landet er i knæ på grund af corona, og på grund af den her voksende korruption, så, så bliver det nødt til at, der er nødt til at ske noget. Og Billy, han var også selv på duberne, og til stede, da der blev lavet de her store demonstrationer, og de tvang deres minister, deres premierminister, i knæ. But, but was it like a peaceful protest, or were the police yes, yes, involved, really... or...
3: No. The police was uh, just standing there, if we are losing our control yeah. and but we just uh, standing one by one and then taking the space to each other. and it was very peaceful we just we just standing there <laughs> we did nothing more okay
2: så Lee for said punktumet og øh, slutte på en cliffhanger Billy han tror jo ikke at han bare tror det er for tredje han tænker jo øh, umiddelbart at det præsidentvalg, der kommer senere i år at det er et valg, som den tidligere premierminister meget godt kunne tænke sig at vinde, Så det er jo en perfekt mulighed for at kunne gå af og så at kunne stille op som præsident. Og derfor er det en af hans tro tilhængere, der nu i dag, den 28. januar, er blevet udnævnt til ny premierminister.
1: Og det pudsige er jo også, at der står jo i den mongolske forfatning, at når der kommer en ny regeringsdannelse, så skal der skiftes ud på alle poster. Men Billy siger, at det tidligere kabinet kommer til at bestå nærmest af de samme i det nye kabinet. Det er sådan cirka 50% fra det gamle, der bare rykker over i det nye. Hvilket igen også bare understreger, at lovløsheden
2: i Mongoliet. Så om det bliver bedre,
1: det bliver nok et nej. Det bliver i hvert fald anderledes, men bedre. Det er ikke til at sige.
2: Axel, nu tror jeg, at øh, inden vi taber alle fuldstændig i den her vanvittigt omfattede sag, ja, så skal vi have noget quiz. Det var lige en opvarmning, jeg er så klar nu. Ja, jeg tænker, Arxel, at vi lige prøver at blande quizsen lidt med, med at fortælle lidt om nogle af vores oplevelser. Det er i hvert fald det, jeg havde tænkt, da jeg sad og lavede quizsen. Så håber vi, du kan eksekvere ja. på den idé. Først og fremmest, så har vi, vi starter lige lidt blødt ud. Ja. Vi, øh, vi har snakket om, at øh, Mongoliet er et meget stort land. For lige at øh, sætte det perspektiv, så folk måske bedre kan forstå, hvor stort det er. Så er der en stor stat i Texas... Ej, nu sagde jeg svaret. <laughs> jeg klipper ikke det her. Nå. Nå, der
1: er en stor stat, der hedder Texas, siger ja. du.
2: Nå. Hvilken stat i USA... Er mongoliet mere end dobbelt så stort som... Kalifornien! Nej, det er Texas! Ej, kæv! Ja, det var lige for at prøve at sætte lidt <laughs> i perspektiv, hvor stort det er. Fordi jeg tror, der er flere, der ved, hvor Texas ligger og hvor stor Texas er, ja. end der er folk, der ved, hvor stor mongoliet er.
1: Det har du ret i, og også bare ved, hvor mongoliet ligger henne. Ja.
2: Da vi uh, gik rundt i byen, uh, det ved jeg ikke, om du kan huske, men uh, jeg husker en aften hjemme på hotellet, hvor jeg pusser næse, og mit snot var sort. Ja,
1: jo, den, den har jeg også stået. Jeg kan også huske, at jeg spontant fik næseblod på et tidspunkt. Ja. Men det er jo alt det der os og dis
2: og grus og, og pist der op i næsborerne. Det er nemlig fordi, at byen er helt vildt forurening. Ja. Forureningen sådan er listet over noget, der hedder PM 2,5. Det er sådan et indeks, man bruger for at måle øhm, forurening. Og, og det her PM 2,5 er en bestemt form for partikel. Ja, Øh, ja, der er også noget, der hedder PM10 Jeg skal ærligt om. jeg har ikke sat mig super godt ind i Ved du hvad, det tror jeg, at vi får
1: simpelthen lytter på nakken nu du ikke det. Sigert,
2: Men PM2 en halv er i hvert fald de farligste, så meget ved jeg Ja Den by i verden, der scorer allerhøjest, Ligger på 110 PM2 en halv, i gennemsnit over et år Ja I øh, Yuland der er det mest i vintermånederne, fordi sommermånederne er det ikke så slemt, men det er mest vintermånederne, der virkelig er meget forurenet. Ja. Til sammenligning, så ligger København på 9,6. Ja. Hvad tror du, at Ulaanbaatar ligger på? I vinterhalvåret. Nej, altså i gennemsnit for et år. Nummer 1 er 110. Okay. Nummer 1 er 110, ja. Og København, det var knap 10. Ja. Og jeg kan, jeg kan lige tilføje som en lille ledetråd til dig, at på den samlede liste over de mest forurenede byer i verden, der ligger Julian Batar øh, på en 48. 20. plads. Okay. Jamen det klasse jo lidt med noget af det, jeg har nævnt tidligere, fordi jeg tror, jeg sagde, at
1: på nogle tidspunkter af året, der ligger de på 2.000, men det kan godt være, at de ikke rigtig har nogen gange på jord. Det kan være, det var den der anden måleenhed på 10, du snakker om. Who knows? Øh, men jeg
2: tror, vi ligger på omkring 80. Det... Jeg
1: tror 85.
2: Den ligger på 62, så det, okay. ja, det, ja. det er højt, igen vi sammenligner lige med København, den ligger på 9,6. Hvad var den mest forurenet by? Et eller andet i Pakistan, eller Indien. Okay. Det er Indien og Pakistan, der ligger meget højt.
0: Det er også lidt kontroversielt, men det er jo praktisk talt det samme.
2: Men det kommer vi til, når vi <laughs> når, vi når til Indien. uh Uha, uh Nå, gennemsnittet er jo 62, ja. som du lige har gættet forkert på. Ja det højeste, det er i december. Mm. Det er den værste måned. Ja. Hvor højt er det der? Jamen, der, jeg har bare noget, der siger 2.000. Jamen, nu 2.000, det kan måske være på en enkelt dag eller sådan noget. Ja. Men du er gennemsnittet for december. Igen, gennemsnittet for den værste by i hele verden ligger på 110. Ja. Tag nu lige 110 som udgangspunkt. Det er, okay. fuldstændig. Og så december måned? Det er kun december måned. Hvad er gennemsnittet i december måned? Jamen, så jeg tror, det er ret meget over
1: 110, fordi at Som vi nævnte tidligere Altså at de brænder alt af For at kunne holde varmen om fudspasseren Jeg tænker 170.
2: 195 Det er ikke langt for ja, okay. ja. Hvis nu man Kigger på den her samlede liste Og så kun sorterer den i hovedstad Hvor på listen tror du så At I Juleen vil ligge uh, Jeg tror nummer et. Nej Nej Nummer 5? Nummer 3. Okay. Overgået af Deli og Darka. Ja. Øhm, altså, og nu det her er jo sådan en lille smule op til diskussion, for det kommer også lidt an på, hvordan man kigger på mest forurenet. Øh, hvilket bringer mig videre til spørgsmål nummer 5. Fordi på nogle dage, så øh, kan Julian Batar score vanvittigt højt. Og de kan score så højt, at de ligger 100 gange over den grænse, WHO kalder. Sikkert ikke den anbefalede, men deres. Altså Her er det sikkert. Bare sikkert færdelse. Ja, at det er ikke skadeligt for dig, okay. grænsen. Øhm, den højeste score i Jellembarta, skal du til at gætte på nu? Nogensinde. Nogensinde. I hvert fald der er målt. Jeg kan sige så meget, at Dellie, der ligger nummer 1, deres rekord på en dag er 999. Ja. Hvad har Julian Batar scoret? Altså det er jo en flot statistik at være med i det hele taget Det skal man ikke kæmpe sig af Nej det er en flot
1: statistik ja. øhm... Jamen er vi oppe i de 900? Det kunne jeg godt forestille mig vi var Vi er på 920
2: Prøv gang det med 3 Hvad giver det? Ej ikke matematik
1: 91827
2: Ja Så er vi der ikke engang Det er 3320 på en dag på en dag er der målt hvad hvad fanden sker der er det national afbrændingsdag? eller hvad det ved jeg ikke altså, det er, ja. What? Ja. Jeg tror jeg det har været ubehageligt at trække Fordi jeg synes bare da vi var der ja. øh, Jeg tror den højeste, det højeste vi ramte på en dag Det var sådan noget 280 Ja, ja og vi var der jo i maj måned Så det ja. er jo piece of cake øh, jeg, tror, jeg tror faktisk vi ramte 280 ja. dag, men Det sagde billedet også Det var slemt forhold til det var maj måned ja. øh, Men der synes jeg det kræsede lidt ja. og, og det var ubehageligt for næsen og, og det var, ja, Du fik næseblod og ja. det var sort snot Og, og der, var, der var toget Men det var ikke toget ja. det er smog ja, Så prøv at forestille dig At gange det 100. Kæft, jeg gad faktisk godt tilbage i december måned og opleve,
1: det, ved, det Det ved jeg ikke, hvad jeg lyst til. Ej, altså også, der, igen, der bliver i nat minus 31 grader. Ja, det er helt
2: vildt. Altså, ja. Det har selvfølgelig store konsekvenser, at der er så få mm. Og en af dem, det er, eller en af de, de grupper, det går værst ud over, det er børn mellem 0 og 10 år. Ja. Hvis man sammenligner et barn mellem 0 og 10 i fra julandar med et barn, der bor på landet? I Mongoliet. Ja. ja, Eller hvad som helst i standard ja, ja, land, ja. Øh, sammenligner deres lungekapacitet? Ja. Hvor stor en procent lungekapacitet, tror du børnene mellem 0 til 10, der bor i julatar, har sammenlignet med øh, dem, der bor i et landdistrikt. distrikt. Hvor procent er det samme, ja. But, altså, deres lungekapacitet hvor mange procent den er i forhold til det andet altså om om, <tryk> om de har 100% så har de den samme lungekapacitet hvad så er Hans Ja. Yeah. <tryk> men 100% så er det samme lungekapacitet så du kan også godt sige hvor, hvor meget dårlig den er på, gæt på, get nu bare på et procent den. 30 så du mener at de kun har 30 procent. Jeg tror,
1: der må være noget evolutionært, der har sat sig lidt i gang. Altså... Så du tror, at de at vil... har,
2: har lige 30 procent lige så god mulighed for at trække vejret? 30 procent gode, lige så gode lunger som folk, der bor på landet? Jeg tror i bund grund, ikke, jeg forstår spørgsmålet, så det, jeg siger bare et tal nu. Okay, men det er 40 procent. Årh, oh, okay. ja, for helvede! Ej, det, det, sige, det, det vil sige, det er, at øh, den lungekapacitet, altså hvor meget luft man kan suge ind osv., som øh, et barn, der bor på landet, den lungekapacitet har de kun 40% af. Det vil sige, de suger kun... Lad os sige, du... Altså, når du trækker luftet ind, så får de kun 40% af det luft ind. Ja. Det er sådan, det skal forstå. Okay, tak. Ja. Altså, der, 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 der fanger fangede den. Men det er jo sindssygt. Det er vanvittigt. Det er sindssygt.
1: 40%? Det er altså ikke meget. Og børn mellem 0 og 10? 0 og 10. Ja, og det er jo, det kan jo kun gå ned
2: og bakke derfra. Øh, måske... Det er dem, der går værst ud over. Ja, okay? ja. Ja. Wow. Så, ja. Jeg ved ikke, om den bliver bedre med tiden. Det går det det. den jo nok, det håber. på en eller anden Nå, i vinterhalvåret, der er det jo værst. Det har vi sagt tusind gange efterhånden. Øh, og i vinterhalvåret, der er barnedødeligheden højst i mongoliden. Hvor mange gange større er dødeligheden end i sommerhalvåret? Jeg ved, for at have researchet, at
1: børnedødeligheden i Mongoliet generelt faktisk er ret høj. Ja. Jeg tror, det, det var 16 ud af 1000 børn, der dør, inden de når at blive fem år. Ja, det er ikke meget, det øhm, senere. Jamen, jeg tror, kulde, smog, generelt bare sygdom og dårligdom. Jamen, øh, tre
2: eller fire gange højere. Det er fandme godt gættet, den er tre og en halv. Ej, vanvittigt. Nej den, den, Ej, får, den får du. Ja. Du får en rigtig, ja. så. for det første, det var ikke rigtigt, der sagde du i Kalifornien. En du... ud af hvor mange? Øh, det var syvende spørgsmål. Okay. Ah, ja. Oh. Ah. ja. Jeg synes, at øh, nu har vi snakket meget død og ødelæggelse og korruption og sådan noget, så nu prøver vi lige at finde på noget lidt sjovt og lidt skørt. Ja. Da vi var i yulun Bator. der var vi ude og se en flot hestestatue. Ja, det var vi Så nu skal det handle lidt om heste. Ja. inden det handler om statum. I Mongoliet, der bruger der 3,17 millioner mennesker, ja. sagde du også til at starte med. Ja. Hvor mange heste er der? Der er 5 millioner heste. Så du tror, der er næsten dobbelt så mange heste, som der er mennesker? det tror jeg. Det, der er 3,6 millioner mm-hmm. heste. Oh, uh, ja, ja, ja. Nu knærer jeg lige lidt, for jeg skal simpelthen lige sætte mig lidt andet Så, yes. Det er intensiteten, der, ja. der stiger nu. Men det er jo vildt. Æ, ja. Landet er kendt for oh. at... Uh, opdrive heste, og der er mange vilde heste, så det kan godt være, at der er flere end det her, men... Øhm, men det var jo sådan, deres imperie blev så kæmpe de stort, det. det var fordi, de red på hest på hestryg De er stadigvæk gode til hest. De er vilde med deres heste. Jeg elsker hest. Og spise. Ja. Vi var ude og se den her mega fede statue af Tjengiz Khan og det var Tjengiz Khan ikke Tjengiz Khan, men Tjengiz
3: Khan
2: Så har jeg også lært noget i dag. Æh, det er en stor flot statue. Det er en meget folkstatue. Inde i den statue, fordi jeg havde egentlig lidt troet, at du ville finde frem til, hvor højt den var i, i historien. Ja, 47 mil. Lige præcis, det tænker jeg nok, du har kigget på. Men inde i stationen, der er der en støvle. Ja. Som har rekorden for at være verdens største støvle. Verdens største støvle, ja. Hvor høj, bred og lang er støvlen? Høj, bred og lang. Ja. Høj, 8 meter. Bred, 2,5 meter. Lang, 4 meter. Høj. 9 meter, lang, 6 meter, bred 2 meter. Okay. Højden svarer til 3 tassetug, så kan man lige prøve at <laughs> sætte det lidt i relief der. Altså,
1: og man, skal også, man skal også tænke på, at altså 47 meter høj statue er en, der sidder på en hesteryg. Så hvis nu han bare stod op, altså, så ville han jo være, lad os sige, tæt på 80 meter. Høj, oprejst. Ja, måske. Fordi hesten tæller også lidt mere og sådan noget. Igen. Ja,
2: jeg tror også, det ville være 47. Det ville nok ikke være meget mere. I højde? Det kommer også rimelig højt op, når han sidder op på hesten skal du tænke på at han sidder jo ikke bare fladt ned på jorden. Nej, men du skal tænke på Jenkins Khan, han
1: var i stuer Han var tæt på de tre meter. Det siger jeg nu for at justify min dårlige matematik lige nu, <laughs> nu men det har alle været min spidskompetence. Nej. Nå, men i hvert fald klik ind
2: på Instagram. Edmund Olet og se et billede af Genghis Khan statuen. Det var en god quiz. Ja, det var det? Vi har ikke super meget mere at fortælle om Hjuland fordi vi var der ikke i mere end sammenlagt tre dage. Øh, vi gik bare lidt rundt og, og, og snottede sort. Øh, skal man tage hen og besøg den? Det slutter vi jo altid af med.
1: Altså ja, hvis du skal ud i Gode bagefter. Fordi der er altså ikke rigtig nogen grund til lige at svinge forbi, bare lige for at gå og shoppe lidt i Hjuland eller lige gå ned og få en
2: kaffelade. Eller Nej, eller andet. Altså, det er, er siger, der ikke rigtig muligt for. Det hænger tit sammen. Altså Vi fik meget lækker mad. Ja, det gjorde vi. Og vi blev bandet. meget koreansk. Altså. Ja, vi, vi fik en, en super god ribeye-bøf en aften, hvor vi saftede os fuldstændig ned. Altså, vi drak drinks i 3-4 timer, tror jeg, vi sad på restauranten. Og det var en af de fineste restauranter i byen. Det gav 120 kroner hver. Ja, altså for ribeye, tre
1: flasker rødvin, drinks, shots, fadøl, helt pivetøjet.
2: Jeg tror, jeg, jeg tror, vi har fået 8-10 drinks hver.
1: Altså, det det. er hvis du nogensinde har en drøm om at stå med en million kroner i hånden, så tager til mongoliet. Fordi der skal du bare hæve 3.000 i en hæveautomat. Er, er det så lidt?
2: Ja. Altså jeg kan huske, at jeg havde en halv million. Og det synes jeg, det var rimeligt. Ja, rimelig Altså jeg, jeg kan
1: huske, at jeg havde en million. Ja, altså det, så delte vi lidt ud, ja, præcis. der er noget gebyr på noget. Altså du kan leve som en konge for billige, billige, billige penge. Gør det. Tag dig hen. Men sørg også lige for at komme ud og få noget frisk
0: luft i den gobliske ørken. Ja. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og netop den gopiske ørken er præcis det, som den næste episode fra Axel Edmunds og Tobias Let skal handle om, når de endnu engang tager os med i rejsepodcasten Edmunds og Let. Det afsnit kan du selvfølgelig finde inde på diverse podcastplatforme, og så kan du også følge med og få præsenteret flotte billeder fra de to tur inde på det sociale medie Instagram. Og mens du tjekker det ud, så er vi kommet frem til aftens tredje og sidste fritidspodcast her i programmet på Radio 4, hvor du får nye stemmer, fortællinger og holdninger, og hvor du også selv kan sende din egen fritidspodcast ind til. Det kan du læse mere om inde på radio4.dk-talentslab. Aftens sidste podcast, den hedder Sjælestund og består af Sarah Rand og Lisa van der Mart. I podcasten der får du menneskelige overvejelser, sjove anekdoter og ungdomligt livssyn, når de to unge kvinder på trods af deres alder leverer dybsindige og erfarne samtaler i deres afsnit. Du kan derfor både få stof til eftertanke og selv gå ned af mindernes allé, når snakken falder på emner som ekskæster, familierelationer og som i aften det at flytte hjemmefra. Hør aftens sidste afsnit lige her.
4: Hej Sarah. Hej Lisa. Og velkommen tilbage. Tak skal du have. I dag der skal vi snakke om at flytte hjemmefra. Det skal vi nemlig. Mm, og det skal vi, fordi øh, det synes vi, der kunne være meget relevant og spændende. Især fordi det jo faktisk er øh, noget af det mindste omvældsende, der sker, øh, når man er et ungt menneske. Det sker lidt på forskellige tidspunkter for folk, hvornår det lige passer ind og, og planer og, og sparer op og savler men ikke desto mindre, så vil vi, vil vi komme omkring, hvad, hvad det kan gøre. Og, og det der med, at man. Altså, jeg føler, at det er rent øh, i sin fysiske form, er der, at man går fra barn til voksen. Mm. Øh, og det kan godt være lidt svært at, at navigere i til en start. Jeg ved ikke, for at tage udgangspunkt i mig selv, så det er det jo altid nemmest. Der havde jeg. Jeg havde jo personligt selv helt vildt meget lyst til at flytte dem fra. Og det havde egentlig ikke noget at gøre med min, altså, min familie, eller jeg bare tænkte, at jeg skal bare ud hjemmefra. Det var, ikke, det var ikke på den måde, at jeg var blevet pushet. Jeg ville bare sygt gerne have den selvstændighed. Og sådan at have mit eget space, det, det synes jeg bare, det kunne være det fedeste i hele verden. Og hvilket også var, var grunden til, at jeg flyttede, da jeg var, da jeg var 18. Og jeg, jeg synes bare, det var helt vildt lækkert, at jeg selv kunne bestemme, og jeg selv kunne gøre, når jeg havde lyst, og jeg... Selv ting, men det indebar også alle de nederen ting, som, øh, som man ikke lige lagde mærke til af hun gjorde dengang dengang man boede hjemme, og som man ikke lige lagde mærke til, eller som man heller ikke var taknemmelig for på samme måde. Jeg kan huske, dengang lige da jeg flyvede, De første måneder, der havde jeg virkelig den der. Jeg 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 kan ikke jeg kan udtrykke det ord, men den der følelse af sådan, Gud, hvor har min mor lavet mange ting for mig. Mm. Eller sådan, hun har vasket mit tøj hver dag, og så har jeg brokket mig over, når det ikke var vasket. Mm. Altså, og, og, og nu der tænker jeg virkelig bare, hvis der er nogen, der brokker sig over, at det ikke er vasket, så, så er fandme selv gør det. Mm. Eller sådan, hvordan, hvordan hun har, har gjort så meget for en. Men gennemgående har jo synes, det har været fedt at, at flytte hjemmefra og have den... Den selvstændighed der. Men øh, hvad er din oplevelse af det? Du flyttede jo hvad, da du var 20
5: første gang? Ja, øh, min oplevelse var, at øh, da jeg først flyttede, der flyttede jeg til Hemsedal. Mm. Og så øh, boede jeg der i tre måneder. Og så flyttede jeg lidt til Oslo. Det var ikke så lang tid. Og så flyttede jeg til Kyberen og boede der i tre måneder. Mm. Men det har ikke, egentlig ikke rigtig sådan en følelse, som om at jeg flyttede fra der, da jeg var 20 og ude mm. øh, og opleve verden. Mm. Fordi at øh, min og jeg, hende jeg boede med på Kybern, jeg tror, vi vaskede tøj tre gange <laughs> på tre måneder. Ja, du, altså, ringe, du
4: ringede til mig på et tidspunkt over FaceTime, for du kunne ikke, find, du kunne ikke finde ud af det.
5: For det første, så stod det på sådan en Kybern-sprog. sprog <laughs> ja. Jeg ved ikke engang, hvad de taler, der og jeg er den der, der boede der. Ja. <laughs> Men det er også lige meget. Mm. Pointen er bare, at... Øh, jeg kunne i hvert fald ikke forstå, hvad i alverden der stod, og jeg anede ikke, hvordan. Og min veninde og jeg, vi, øh, vi tog derned sammen, og øh, det var langt væk, og øh, vi havde købt underbukser til mm. en måned. Så vi var bare klar til, at vi ikke skulle vaske tøj, ja. og øh, det var passet os helt perfekt. Mm. Men sådan, ja, ellers så skulle vi jo altid, vi skulle altid tage opvasken og... Så skulle vi redde seng og sådan noget. Det gik egentlig meget fint. Vi brugte ikke så meget tid på de huslige pligter. Vi gjorde nok rent sådan ja, en gang i måneden, hvis vi havde holdt en fest, eller det lignede meget, 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 meget lort. Mm. Så, øhm, så tænkte vi, nok det er så også ved at være tid. Yeah. Men, og det samme i Hemsedal. Der boede jeg med seks gutter. Yeah. Og det, der boede jeg på værelse med, tror vi, både fire. Mm. ind på et lille værelse. Yeah. Og øhm, ja, så kan man jo sig selv vurdere, hvordan... Man tror, det så
4: ud. Ja, men tror du ikke også, at det ikke føles så meget som at flytte hjemmefra, fordi det var lidt midlertidigt? Eller? Lige præcis, jo, helt vildt meget. Eller sådan, man skulle ikke tage ejerskab for det, fordi og man ja. vidste, vi skal også hjem på et eller andet tidspunkt. Ja. Eller sådan, jeg gør det her i en periode.
5: Mm. Øhm. Men der vil jeg så sige, at øh, de drenge, jeg boede med i Hemsedal, de var sindssygt gode til at lave mad. Og det var virkelig, virkelig dejligt for sådan en ikke så god madlavningspi som mig. men meninde, jeg er kyberen der, hun var også bare mægtig god til at lave mad. Mm. Faktisk Vi fik tre forskellige retter måske på de tre måneder, og det passede os helt perfekt. Så fik vi fik lige, vi bare lige noget kyllingpasta, og Kylling det var så lækkert. <laughs> og, øhm, ja. så, øh, ja, så flyttede jeg jo sammen med dig, og mm. vores anden rumbo her, mm. da jeg var 21. Mm. Og øhm, vores anden rumbo, hun er jo også bare kanon god til at lave mad. Yeah. Så... Øhm, men der har tit været aftener, hvor vi har været alene os to, og så har vi været sådan, Nå, ja. Lisa, hvad skal vi finde på til aftensmad i aften? Så er vi lige gået ned og hente en eller ja. lavet en toast, eller et eller andet. Så vi, jeg må sige, at, øhm, men det gør bare, at man bliver mere taknemmelig, når man får lækkert mad. Og lækkert mad, det kan være bagnæssauce med ris og kylling. Det er jo, det er jo mit yndlingsmåltid, fordi det er bare lækkert. Og øhm, så kan man sige, så er man bare så taknemmelig for, for de ting. Mm. Men, øhm, Ja, så, simpelthen... du find,
4: så du synes, du klarer most og og at være udbående godt. Eller er, still curve, eller er du sådan on under learning curve, eller du
5: Jeg er i hvert fald stadig øh, i læringsprocessen. jeg tror også bare, sådan med årene, at man bliver lidt ældre på en eller anden måde, så selvom at det måske kan sejle nogle gange, så, så synes jeg, at at det sådan, det er okay og at man lærer hele tiden
4: det er også lidt nu det skal sejle. eller sådan det er også det det er nu mens man er ung og sådan, så er der en vis, ab- vis accept fra folk om okay det må godt råde lidt fordi hey, vi er vi unge mennesker vi har travlt yeah. og vi, vi laver alt muligt og vi magter ikke og, altså sådan du ved, det der mm-hmm. øhm, indtil man sådan skal til at sige for real for real flytter ud som du jo gør lige om lidt mm-hmm. eller sådan hvor du skal til at flytte sammen med en kæreste.
5: Uh-huh. Yeah. Det bliver virkelig spændende. Det glæder jeg mm. mig at spille meget til. Det der med, at vi begge så, at vi er ikke er gode til at lave mad. Mm. Men det er lige meget, fordi at det finder vi bare ud af, og det er jo mm. der, man virkelig sådan lærer det. Og det eneste, jeg bekymrer for, det er det der med faktisk at blive ensom. Mm. Selvom jeg aldrig har oplevet ensomhed, mm. så, øhm, så har jeg bare altid, så jeg går på efterskole i to år, og været virkelig meget vant til at mm. omgås med mennesker der og bo med, med en masse folk. Og det samme. Når vi har boet sammen, så vi boet tre piger sammen, og det mm-hmm. har bare fungeret mega godt. Og det samme med Kyberen, det samme med Hemsedal. Mm-hmm. Jeg har ikke sådan rigtig prøvet det der med at sådan for real flytte ud med et menneske. Mm-hmm. Og så sådan, har han sit liv, jeg har mit liv, mm-hmm. og vi har begge mega travlt. Mm-hmm. Så det der med, det bliver virkelig spændende det der med, men det er i hvert fald en ting, jeg frygter. Ja. Det lidt det der med, husker, altså husker man hinanden og tager man lige opvasken for hinanden, eller mm-hmm. det der med, er der en, der lige har overskud til at gå ned og lave, lave mad, eller gå ned og handle ind, og mm. så, fordi vi begge to, også hvor han bor nu, har været vant til, at det bliver gjort for ham. Mm. Og det har jeg ikke rigtig på samme måde, kan man sige. Fordi at der er jo ikke nogen, der laver mad til mig, eller mm. altså sådan på samme måde. Det bliver mega spændende, og også noget, som, som jeg virkelig, sådan, jeg tror virkelig, at man skal hive sig selv op, og huske på, at selvom man måske har overskud til lige at, og vask det tøj, eller lige tage den opvask eller mm-hmm. måske lige få lavet det med, men så gør det alligevel, fordi at det tror jeg er virkelig der er vigtigt, når man flytter ud, specielt som en kæreste, at man gør det for hinanden og at man øh, man husker, at der er altså ikke lige en ven der lige bor her, som hele tiden, som man hele tiden kan gå ind og snakke med eller mm-hmm. som bare sådan, jeg synes jo det er utrolig hyggeligt og vigtigt for mig, at der er liv rundt om mig, mm. så at ja. man også selv tager ansvar for det. Lige præcis, fordi at der sker noget. At, det er jo ens eget ansvar, at mm. der tit kommer venner over, eller at der tit øh, sker noget, eller at man kommer ud, eller sådan noget, i stedet for at man bliver indespærret agtigt. Og det tror jeg, at der er mange, der bliver fanget i den fælde. Mm. At specielt hvis de flytter måske helt til København, bor med nogen, de ikke kender, mm. så skal de ud og finde deres helt nye liv derhenne, eller Det er bare noget, jeg forestiller mig i hvert fald, mm. at det kan være svært. Øh, fordi at man netop selv har ansvaret, men hvor skal man lige starte hen? Hvor skal man lige lede efter venner? Mm. Altså her i Aarhus, der har vi jo venner rundt omkring os hele tiden.
4: Mm.
5: Vi har jo så mange, vi kender, og der, der, altså, der er jo der var 600 meter fra der, hvor jeg skal bo med min kæreste hjem til, mm. hjem til jer. Mm. Og det samme hen til mine andre venner der er søst altså 200 ja. meter, 300 mm. meter. Det ja. bliver jo så nemt. Ja. Det er fandme dejligt. Mm. Så derfor så... Så tror jeg, at den der ensomhed, det, det tror jeg overhovedet ikke, at man skal være bange for faktisk, fordi at der er så mange mennesker rundt om som man kender, mm. og så mange der gerne vil se en, og man vil gerne sige dem og mm. synes du det har været svært at øh, tage din eller sådan rigtig flytte helt
4: hjemmefra og sådan det nu det første år har det har det været svært for dig? Jeg, jeg tænker bare du du eksempelvis tager tit og ofte hjem til din familie og, og ses med dem. Er det mest fordi at du plejer familierelationer, eller er det også fordi du, du synes det kan være lidt overvældende at være flyttet hjem fra stadig?
5: Um, Begge dele vil jeg sige, mm. fordi at um, jeg har et utroligt meget behov for at se min familie, mm. uh, tit og snakke rigtig rigtig tit i telefonen med dem. Mm. Men, men også mest af alt det der med at min mor har virkelig været god, sådan helt vildt god og har gjort alt for os. Derfor så nogle gange så kan jeg specielt godt savne det der med at at maden den bare er der. Altså sådan, at du ved, at den bliver lavet for en. Og det er virkelig, virkelig noget, når jeg så kommer hjem. Jeg sætter så utrolig stor pris på, når mm. min mor målader pastet Fordi jeg ved, det kan man faktisk godt brænde på. Eller det kan man godt... Altså, det, det, det kan godt gå helt og galt. Og smager bare godt her, <laughs> ja. derhjemme. Og hun er bare styr på det. Ja. Og øhm, jeg, jeg tænker virkelig også tit sådan, jeg spørger tit min mor, hvordan kan du have så meget styr på det? Og hvordan kan du have så meget kontrol over alting? Og hvordan kan du, hvordan kan du nå det hele? Mm. Fordi at jeg synes, det er så imponerende, at hun kan gå på arbejde i 8 timer komme hjem, stadig lave aftensmad, stadig tage den opvask, stadig øh, vaske tøj, stadig ordne mit værelse nogle gange. Altså, hun, og altså der er et helt rent hjem, der bare fuldstændig, er store Altså Jeg ved ikke, om hun har OCD eller hvad det er, men, men hun når det hele, og det er så sindssygt, og jeg ved ikke, om det kræver, det kræver nok øvelse. Men, men mm. inden så hun var utrolig god, eller også så, ja, så bliver man bedre med tiden, det ved jeg ikke helt. Men, jeg vil da helt klart sige, at når jeg kommer hjem, så føler jeg bare, at det er luksus. Altså, mm. Min bror er lige ved siden af, og mm. han har også fået styr på alting. Ja. Altså, så man kan sige, at det har været en overvældning at flytte hjemmefra, fordi jeg savner helt vildt meget. Også det der space med at kunne, nu boede jeg ned i en kælder, det der med at bare kunne trække sig. Altså virkelig sådan, der er bare ro. Mm. Hvor, når jeg, altså, det har faktisk været det, jeg synes, der har været den mest overvældning, at Aarhus... Det kan godt være for mange mennesker, at den er mega lille. Mm. Men for mig, der synes jeg, at den er virkelig stor, i hvert fald, når jeg kommer fra Lille Vildbjerg, mm. øh, med 3.000 indbyggere. Mm. <laughs> så, så det der med, når man kommer ud på gaden, så er der bare larm med det samme. Mm. Og det samme op ved mit vindue, altså, der er der jo altid larm ud fra trafikken af, og man kan høre, alt Aldo på, han spiller mega meget Counter-Strike, og han råber bare, hold nu kæft, Kevin, hele tiden. <laughs> Jeg får altid et kæmpe chok hver gang, og så er der, fra øh, så så min mor, mm. der er der øh, en baby, der hele tiden skriger, og, øhm, og så er der sådan en, en, en skydedør ud til stuen, mm. hvor at man, det føles som om, man er i stuen, så du ved, <laughs> der er bare ingen ro overhovedet, Nej. og det kan jeg specielt godt have rigtig meget brug for, det der med virkelig bare at kunne trække mig bare en time, mm. eller bare en halv time, mm. Det er nok det, der har været min største udfordring. Det der mm. med, at jeg savner ro. Og øh, at jeg savner roen. Og jeg savner naturen. Ja. Og jeg savner det med at kunne holde en bil. Ja, <laughs> lige ude foran sin dør. Og ikke få en p Jeg ikke få p hele tiden. Jeg tror, jeg er blevet helt broke alle lige <laughs> p Du tror, jeg ved. Jeg ved, ja. Yeah. Shit, mand. Men hvad synes du egentlig, Lisa? Altså, jeg tænker mere på, at nu har du været flyttet hjemmefra fra i tre år. Du ja. startede jo med at bo helt alene. Mm. Æm, hvordan har det egentlig varet det der med at komme fra at bo alene et helt år, mm. til lige pludselig at flytte ind sammen med to ja. andre to stykker andre mennesker. Æ, jeg
4: synes faktisk, det har været nemmere end jeg regnede med. Mm. Æm, fordi jeg, jeg kunne virkelig godt lide at bo alene. Jeg hygger mig gevaldigt i mit eget selskab. Æm, men jeg hygger mig også i andre selskab. Øh, og jeg, jeg troede lidt mere, om jeg kom til at blive irriteret over, at folk ikke lige... Også fordi jeg, jeg er meget renlig. Eller jeg sige, renlig, Eller sådan, jeg, jeg kan godt lide, at der er rent, og, 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 og det ser flot ud, og, 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 og lækkert, og støvsuger mm, Nok to-tre gange i ugen. Øh, hvor jeg tænkte mere på, om, 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 om det ville kambulere med nogle med af, øh, af jer to. Øh, hvilket overhovedet ikke har vist sig men det er jo også fordi, man skal, altså så havde jeg også sagt til mig selv, hvis det er dit behov, og, og, og støvsug to-tre gange i ugen, så er det også dit problem, ergo at dig, der må gøre det, hvis du synes, altså nu kører vi jo sådan ind med, at vi, vi gør rent en gang i ugen, og så ja, kører den eller skiftevis, men hvis jeg synes, der er mere, der skal gøre rent, jamen så må jeg gøre det, altså hvis man, hvis man kan finde ud af det på den måde, Ja, helt vildt vigtigt, når man bor sammen med andre mennesker og forventningsafstemme særligt, hvis det er nogen, man ikke kender så godt i forvejen. Det kan faktisk også være vildt vigtigt, når det er nogen, man kender godt i forvejen. Øhm, fordi man kender hinanden på en måde, men en anden måde er også at kende hinanden, når man bor sammen.
5: Har det overrasket dig? Altså sådan det der med, er der nogle ting, hvor du, hvor du ikke har tænkt over det? Inden at... I forhold til at bo sammen flere mennesker. Eller øhm. i forhold til at bo i hvert fald med nogle så gode veninder. Mm af din Nu ved jeg godt, nu sidder jeg her. Mm-hmm. Så det er måske lidt svært at, s- at sige det, men du kan jo altid være ærlig.
4: Ja. Yeah.
5: Jeg krummer på bordet. Jeg krummer på bordet. Det <laughs> er når Rikke jeg, vi låner dine jakker, så skal de lige stå, så skal det være pænt bagefter. Ja, jeg kan altid se, når
4: jeg har været i den. Ja. Mm. <laughs> det var så sjovt en dag, så spurgte sig. om der var et eller andet, altså sådan, var, var der noget, jeg synes, der var træls, eller sådan helt generelt om at være, være roomy med hende, synes jeg. Nej, den eneste indskyldelse, jeg lige havde, det var, om hun ikke godt følte at tage sin krummer om Det siger jeg Tjerne. Men ellers, så, ellers så har det vist sig at være perfekt, og så, så har jeg ikke så mange andre øh, indsigelser øh, i den forstand. Men det, man må virkelig mærke efter med sig selv, om man er en, altså, helt forståelig overfor, hvis man er en person, der ikke altså, der virkelig har brug for sit, sit space. Øh, måske jeg, jeg fungerer. Skide godt i begge dele, hvilket bare er virkelig lækkert. Jeg kunne også godt finde på at flytte fra mig selv igen. Jeg kunne også godt finde på at flytte i kollektiv, så jeg er måske også bare mm, rimelig fleksibel i forhold til det. Mm. Øhm, men der har, jeg, der har jeg så godt nok tænkt, hvis jeg skulle flytte i kollektiv, der tror jeg, at der er nogen uniklet, der vil, øh, der vil stikke lidt til min, øh, sådan min ordenssans, eller sådan, hvor jeg lige må, hvor jeg lige må tage mig sammen. Mm. <laughs> eller og være sådan hu uh, 1 2 3 4 5 6, 6 7 8. <laughs> eller sådan du ved yeah. fordi så vasken klamp
5: en klam én gang til og altså sådan hvis man så bliver ved med Men at der vil det. jeg så sige der er du er også god for nogle gange så, så så ligger der altså bare den der gryde uh, du ikke har taget, eller mm. så ligger der bare et tårn eller, et eller andet, fordi at, at du bare siger til dig selv det har jeg ikke tid til lige nu mm. og så kan, så nogle gange så kan jeg, så, så kan vi for eksempel sådan, hvad fanden sker der der mm. det er så sjovt fordi at selvom at du er sådan en menneske så kan man også mærke, at du arbejder meget for det der med og tillader dig selv, at hvis du ikke lige magter det lige nu, mm-hmm. så, skal jeg også lige, så kan jeg også godt vente lidt mm. i det,
4: stedet for. Det er særligt noget, jeg har lært det første år, jeg boede ude, øh, hvor jeg også kunne boede selv, så der var vidt og lidt ikke nogen at, at kaste over på, og der havde jeg ikke nogen opvaskemaskine Og så nogle gange, sådan, hvis der havde været venner på besøg også, altså, så lige pludselig står du bare med en rimelig stor opvasker og, og jeg, jeg arbejdede... Langt de fleste uger arbejder 45 timer på det tidspunkt. Så der blev jeg virkelig god til at sådan, give slip. Eller sådan, så være sådan, for helvede, det står her også i morgen. Og jeg kan også gøre det i morgen. altså mm. øh, Og så kan jeg sikkert gøre det meget hurtigere, end at jeg skal til at altså sådan, til at gøre det nu. Øh, mm. Så hellere sov, så du har mere energi i morgen. Mm. altså
5: ja Og det er jo også bare, det, det tror jeg også det er vigtigt at sige til sig selv. Mm. Altså at... Sådan har jeg det også personligt selv virkelig tit det der med, at jeg lægger mange flere ting på mig, end hvad jeg, sådan, end hvad jeg kan nå, eller hvad mm-hmm. jeg føler, jeg har energi til at kunne nå i hvert fald. Mm-hmm. Det er også noget, som jeg synes, der er virkelig vigtigt, og altså, hvor jeg synes, det er du er virkelig god til, det der med at give slip og sige til sig selv, at der er ikke det, som vi ikke kan nå i morgen. Mm-hmm. Ja. Man skal give lidt, men man skal også, altså sådan, hvis der er
4: ting, der er trælle, så skal man også sige det. Altså sådan, mm. Jeg siger jo også lidt til jer med en forhåbning om, at I, I, I kan hænge jerkerne pænt tilbage. Mm. Men jeg bliver heller ikke sur på jer. Jeg er jo også, hver gang jeg går ind i stuen, så, 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 hvad, hvad kalder man det? så banker jeg lige puderne, så de ser mm. mere sådan pæne og rundt ud. Hvis der er nogen, der lige har sat i sofaen, og den er helt sammenkrøllet, den der pud, det ser jo gysligt ud. Eller sådan, du ved... Men det er jo også sådan noget, skal jeg virkelig til at sige til jer, at jeg godt kunne tænke mig, at I altid gjorde det, fordi det er jo det er åbenbart, det, er jo, det er åbenbart, kun mit problem. Mm. Så må jeg jo også bare gøre det. Ja, altså ja. lidt det samme tilbage med, med støvsugeren. Altså.
5: Ja, og sådan har vores anden roomie helt sikkert også et eller andet, ja. og hun tænker, uha. Jeg tror
4: bare, hun tænker, uha, har de virkelig ikke noget at spise? Deres, deres hylder er altid tomme i ja, kølskebet.
5: Hun kom lige ind til mig den anden dag. Altså, Sarah. Vil du skal jeg ikke lave noget aftensmad til os? Vil du ikke være med til at spise med? Og jeg tænkte, "Oh my god, det er min lykkedag i dag." <laughs> fordi, fordi at hun, hun? Hun hun kiggede bare i mit køleskab, og klokken der var sådan 7 eller sådan noget om aften, og jeg tænkte bare, at jeg går ud, tæn, tager en rugbrødsmad med med makrel. Mm-hmm. Hun var sådan det skal ikke passe, at det skal ske igen. <laughs> igen for dag <femtedag> i streg. <laughs> ja. Men der er man jo altid bare, det er jo det, der er så frygteligt dejligt ved, man er så tætte og så gode veninder, fordi man velvarer hinanden det bedste, og man er virkelig sådan, hvis jeg alligevel laver mad, hvad, mm. altså, så kan jeg jo godt lave det til de andre. Det også, jeg, jeg kan faktisk ikke lide at lave med til mig selv. Mm-mm. Hvis jeg laver mad Lisa, jeg har mad her til dig. Mm. Eller sådan, eller, og det samme gør du egentlig også med mig. Mm. Det er det fede ved at bo sammen, at man kan løfte hinanden. kan man det, simpelthen så meget. Ja,
4: det har man ikke, når man bor alene. Der er det virkelig bare dig selv. og Du kan ikke sige til nogen, vil du lige tage en mælk med, når du går ud af handler, fordi der ikke Nej. er nogen, der går ud af handler, end dig selv. Så jeg kan virkelig godt lide at, 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 at bo sammen, faktisk. Men, øh, og så synes jeg også, det er helt vildt. Så jeg elsker jeg det der med at have et hjem, og, og at man endelig selv, kan indrette sådan i, det er det fedeste. Eller
5: sådan, jeg glæder mig så meget. Ja, til, til jeres nye lejlighed. Det må uh-huh. være fantastisk. Jeg har sagt til min kæreste, at øh, det skal han ikke tænke på. Jeg vil også spare sammen til alt muligt, vi skal have. Vi at sælge ud af alt mit tøj. Det er lige meget. Vi skal bare have et hjem. Ja. Vi skal bare have det hyggeligt, og det skal bare føles som hjem. Og alle, der skal bare være så mange farver. Mm. På den her løsråd, det må jeg helst ikke. Nej. <laughs> Jamen, det okay. Men det er altså jo okay. den
4: største lykke. Det finder man ud af, når man bliver ældre, at man har et sted, der er ens hjem, og man virkelig bliver glad hver eneste gang, man træder ind, og man er sådan, det her er mit safe space, som jeg selv har lavet til mig selv. Der hænger den her lampe, fordi jeg synes, den er pissefed, og der hænger den her, fordi det er er virkelig, virkelig fedt at have et et sted. Og sådan håber jeg, at vi alle finder et sted, hvor vi virkelig føler os hjemme, om det så bare er på et værelse, eller, eller hvad det er, eller finde et hjem i i de mennesker, man bor med os.
5: Og så tror jeg også, det er vigtigt, det der med at huske på, at selvom at du ikke føler, nu når du flytter flyttet hjemmefra, så føler du stadig sejler, det er lige meget, det gør ikke noget. Jeg tror virkelig, det kommer med tiden, og jeg tror bare, at du skal lade være med at dig selv i hovedet, og så sige vi, det sådan er vi så mange, der har det.
4: Mm, nyd, nyd virkelig og sjamme i det, med sige. Ja, virkelig. Jeg synes, og, det
5: kan virkelig, og, og helt ærligt, så du har et helt liv foran dig til at lære det, og det skal du sgu nok lære. Ja, det er bare mit problem med den madlavning der. Der har været sådan, nah, jeg skal jo lave mad de næste hvad? I hvert fald 50 år. Og så når man får børn, så skal man lave mad. Ja. Så, så er det lige pludselig dit ansvar. Så derfor så er jeg bare sådan, det er fint. jeg har faktisk lidt sat det som nytårsforsæt for mig. For mig
4: Hvordan går det? Det går faktisk okay. Jeg er begyndt at lave mere mad. Er du det? Ja. Nå,
5: det var da godt. Ja.
4: Det har du ikke lige lagt ikke. Nej. Det er bare lige de sidste
5: fire dage, hvor jeg har været i København. Nå, skal vi til at øh, runde af og snakke Det var sindssygt. Det var virkelig et spændende sådan, emne, som man faktisk ikke snakker særlig meget om, synes jeg. Ja. Så det er egentlig sjældent, at det kan godt være, at man siger det med, Når jeg flyttede, eller jeg flyttede til Aarhus, eller andet. Mm-hmm. Men det er virkelig sjældent der med, man forklarer, eller fortæller, eller hører, om hvad der egentlig ligger bag det, mm-hmm.
4: Ja, der er virkelig mange ting i det at flytte hjemmefra, for det er jo, vildt. det er ens hverdag, så det er de følelser man går med. Altså sådan ja. hver dag, altså sådan derfor det kan virkelig su ud af en. hvis man nu, altså det kan virkelig være et kæmpe stort problem, hvis det går med ens roomie eller mm. hvis der er problemer eller sådan man skal ikke øh, man skal ikke man skal øh, ikke bare nøjes i hvert fald. Nej, man skal ikke prøve at pakke de ting øh,
5: ind, fordi... At det er ens basis, og det bliver virkelig nødt til at, sådan lidt at fungere, synes jeg. Ja, men man skal også gøre op med sig selv. Altså, man skal også huske at kigge indad. Ja. Kan det være mig, der måske er lidt for egoistisk lige nu? Eller, altså, det er vigtigt, at man lige får afstemt den i hvert fald. Hmm. Så at man sammen kan finde ud af noget, og man er ærlig. Hmm. Ja, det, det, det er alle jo glædes for. Altså, hmm. det vil man få mest ud af alle sammen. Ja. Altså, og ellers... Bare at sige, gør det i
4: jeres eget pace, Altså flyt ud, når det giver mening. Mm-hmm. Øh, nogle gange vil jeg også, selvom jeg ikke ville have været for uden at flytte hjem og bo alene i et år, der var 18, så kan jeg også godt se det smarte i at bo hjemme med sin forældre lidt længere tid, så man kan <laughs> spare nogle penge op. <laughs> yeah. eller sådan. Øh, men sådan er der så mange ting, og det altså det gav mening på det tidspunkt, og så, må man, så finder man også ud af det. Øh, det
5: gør man altid. Ja. Hej hej. Kan I have det godt? Hej hej.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og sådan kom vi frem til afslutningen på program. Du havde fornøjelsen af at høre fra tre danske fritidspodcasts. Forskaldte Mariam Hashanand og Joko Shakir, som talte omkring pengeskam i podcasten Mellem Os. Derefter var vi med på tur til Mongoliets hovedstad i rejsepodcasten Edmunds og Let med Tobias Let og Axel Edmunds, mens Sarah Rand og Lisa van der Mart rundede aftenens program af med at tale om at flytte hjemmefra i en episode af Sjælestund. Husk, at du kan finde flere afsnit fra alle tre fritidspodcasts inde på diverse podcastplatforme og finde dem på det sociale medie Instagram. Og så kan du selvfølgelig også finde alle tidligere Talents Lab udsendelser inde på radio 4dk og i vores Radio 4 app. Mit navn er Kasper Svends, og nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og på genlyt.